0: Das ist der Personal Branding Podcast der Firma WerdeWelt. Mein Name ist Ben Schulz. Push oder Pull? Das ist hier die Frage. Ich weiß nicht, wer von euch schon mal was von Pull oder von Push-Marketing gehört hat. Oder im Vertriebskontext, ähm, sind wir pushy im Vertrieb oder kreieren wir einen Sog im Vertrieb? Das sind so die spannende Fragen. Vielleicht hat der eine oder andere auch mal so von Marketing-Cracks auch gehört. Mensch, man muss sogenanntes Outbound-Marketing machen oder Inbound-Marketing. Das sind alles Begrifflichkeiten, die kommen so aus der Marketing-Szene. Die könnt ihr mal googeln und könnt euch mal genau angucken, was bedeutet das eigentlich. Da möchte ich jetzt gar nicht im Detail drauf eingehen. Lass uns doch mal mit diesen zwei Begrifflichkeiten spielen. Push oder Pull. Naja, da steckt ja schon im Wort. Was heißt Push? Push heißt auf Druck, ne? nach vorne, pushy und und und. Vor allen Dingen, man erlebt das manchmal, wenn man Vertriebsleute irgendwie am Telefon hat oder wenn man vielleicht auch irgendwelche Anzeigen, vor allen Dingen in Social Media auch momentan erlebt. Man merkt sehr schnell, ist das sehr pushy und man merkt es, ist das auf Push kreiert worden, Anzeigen, Kampagnen und, und, und. Man merkt es in der Kommunikation. Push-Marketing oder Push-Vertrieb, gerade wenn es über Social Media läuft, geht ganz stark über das Thema, dass ein Produkt, also ein Nutzen verargumentiert wird. Man ähm, geht sehr stark so auf dieses Thema, dass man mit Zahlen, Daten, Fakten sehr, sag ich mal, äh, sich profilieren will und sich nach vorne stellt. Das ist im Pull, also der Sog, sozusagen der Sog-Kreieren, völlig anders. Sog kreierten die meisten über Content. Also man spricht dann auch von Content-Marketing. Man kreiert sozusagen Content und bedient so seine Community und auch den Markt. Und es gibt sicherlich auch Vor- und Nachteile für beide und beide Varianten, weil man kann gar nicht sagen, ist das eine richtig oder das andere falsch. Was man halt schon merkt ist, sowas hat sich irgendwie in den letzten Monaten und auch in den letzten Jahren irgendwie durchgesetzt. Und was man schon merkt ist, nur allein auf Push zu setzen, wird immer schwieriger. Die, die Tendenz ist doch eher die, dass man merkt, Mensch, es geht Richtung Sog. Einen Sog kreieren, so dass Kunden mehr und mehr und Interessenten entscheiden können, für was sie sich entscheiden. Jetzt muss man natürlich überlegen, welche Strategie ist eigentlich so die richtige? Und das gibt es natürlich unterschiedliche Faktoren, die man da berücksichtigen muss. Also zum Beispiel habe ich ein Produkt, was ich vermarkten muss oder bin ich das Produkt? Also ist es eine Person, die ich vermarkt? Ist es eine Dienstleistung? Oftmals findet man auch Strategien, die so beides beinhalten, also eine Konstellation aus Push und Pull. Das hat ein bisschen was damit zu tun, wann an welcher Stelle innerhalb deines Customer Journeys, oh Mann, jetzt kommt wieder so ein Wort, Customer Journey, was bedeutet das? Na wir reden über Kundenerleben. Also das ist so dieses Thema, wann an welcher Stelle bringe ich einen Interessenten und einen Kunden, durch welche Phase? Man spricht im Customer Journey darüber, dass es unterschiedliche Phasen gibt und in diesen Phasen gibt es unterschiedliche Schwerpunkte. Mal so ein Beispiel. Die erste Phase ist die sogenannte Bewusstseinsphase. Jetzt kann man überlegen, je nachdem, was man für ein Produkt hat oder wenn man sich als Person darstellen will, geht das besser in der Bewusstseinsphase vorne über Push oder eher über Pull? Und das sind natürlich völlig unterschiedliche Ansätze, die man dann fährt. Also mal so ein Beispiel, wenn man Push macht in der Bewusstseinsphase, dann muss man natürlich sehr stark auf Masse gehen. Man geht entweder sehr massiv über E-Mail, E-Mail-Marketing oder über Newsletter und 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 oder man schaltet irgendwelche Anzeigen und geht dann echt auf Masse. Hier ganz kurz eine Sache, die mir so in den letzten Monaten auffällt. Ich äh, habe mir so einige Webinare und so einige Online-Sachen mal angeguckt und angehört, was so manche, die da sehr laut sind momentan da draußen. Ähm, und das geht ja von, ich sag mal, Rhein-Main-Gebiet bis rüber bis nach Dubai. Ähm, Gibt es ja Menschen, die so in den letzten Monaten erzählen, wie man äh, so richtig jetzt Leute generiert im Vertrieb rund und rund. Also wenn ich mir das manchmal anhöre, da werden ganz viele Ansätze so aus dem Push-Bereich definiert. Und eine Sache ist mal ganz klar und ich spreche jetzt mal hier so wirklich so die Einzelkämpfer oder die Selbstständigen an, die eben nicht, ich sag das mal, pro Monat ein fünfstelliges Werbebudget haben. Das klingt immer so simpel, ne? da muss man nur das machen und da muss man hier über bestimmte Ebenen bestimmte Anzeigen generieren und und und. Aber eins ist ganz klar, wenn ich zum Beispiel Anzeigenwerbung mache in LinkedIn oder in äh, YouTube oder ich mache Anzeigenwerbung in Facebook, na, dann komme ich mit 100 Euro Anzeigenbudget nicht wirklich weit, mit 500 Euro auch nicht und mit 1.000 Euro auch nicht. Also das bedeutet, und wenn man mal genau hinhört, dann stellt man sehr schnell fest, dass so Leute dann auf einmal sagen, ja, du musst mindestens fünfstellig pro Monat reinschieben. So, und da packe ich mir manchmal einen Kopf und sage, sag mal, willst du mich verarschen? Also mal ganz ehrlich, welcher Einzelkämpfer und Freelancer hat ein fünfstelliges Werbebudget, was er in Anzeigenwerbung stecken kann? Das sind die wenigsten. Also jetzt lass uns mal wieder back to reality kommen. Auch wenn wir das von solchen Leuten hören, wie gesagt, vom Rhein-Main-Gebiet bis nach Dubai rüber, dass man das so tut, ist das zwar nett. Aber das ist doch fern der Realität, weil die wenigsten haben wirklich so Werbemittel zur Verfügung, um das zu machen. Ähm, wir reden hier über Masse. Und dann ist natürlich die spannende Frage, na gut, was gibt es da Alternativen? Und da ist natürlich alles, was mit dem Thema Pull zu tun hat, sehr interessant, weil das Thema stärker über Content-Marketing läuft. Das hat natürlich nicht nur Vorteile, weil ich sag mal, wenn ich in einer bestimmten Nische oder in einem bestimmten Bereich mehrere Leute habe, die mit dem Thema unterwegs sind, dann kann schon mal passieren, dass auch der Content, den ich generiere, vielleicht untergehen kann. Die spannende Frage ist, wie kriege ich eine sogenannte, ich spreche immer von Themenhoheit, ähm, auch das ist so eine Frage von Reputation, aber ich sag mal so. Eine Strategie und da gebe ich euch einen Tipp: Wenn ihr wirklich überlegt, euch als Person zu vermarkten und ihr seid in einer Nische, wo es vielleicht auch viele Leute gibt, die sowas Ähnliches eh anbieten wie ihr, dann würde ich euch einfach empfehlen: kreiert eure eigene Community. Also schafft euch euer Netzwerk um euch herum. Ich habe, glaube ich, in einem der anderen Videos mal erzählt, dass ich gesagt habe: Mensch, wenn ihr in LinkedIn zum Beispiel eure Community aufbaut, ne, arbeitet mit dem Sales Navigator und sucht dir ganz gezielt die Leute raus, mit denen du arbeiten willst und für denen dieses Produkt auch diese Dienstleistung, also du, interessant ist und dann baut man sich über Monate wirklich die Leute auf, die Community auf, die man dann mit Content bespielt, regelmäßig über unterschiedliche Wege, weil eins dürfen wir nicht vergessen das ganze Thema Content-Marketing, jeder User verarbeitet Informationen ja völlig anders. Der eine liest Blogs, der nächste hört Podcasts, der nächste guckt Videos und anders. Also das bedeutet, ich muss Content-Marketing über die unterschiedlichsten Ebenen auch heute generieren. Das klingt vielleicht sehr arbeitsreich, ja, das mag sein, aber da gibt es auch viele Produktionstricks, die man machen kann, um sehr einfach auch Content zu generieren, die man über mehrere Kanäle auch mehrfach nutzen kann. Aber nochmal kurz zurück, was heißt denn das zu kreieren? Wenn ich mir überlege, dass äh, wenn wir in der Beratung unterwegs sind, dass wir genau hingucken und sagen, Mensch, wer ist denn eigentlich so dein Kundenavatar? wer ist so der... Die Wunschzielgruppe, die du hast, wer passt idealerweise zu dir? Das ist ja nicht jeder. Und die suchen wir uns raus. Was sind das für Firmen? Was sind das für Positionen? Und dann gehen wir zum Beispiel im Sales Navigator her und sagen, Mensch, ähm, bau dir eine bestimmte Liste auf von bestimmten Kriterien mit Filtereinstellungen und dann fang an, dein Netzwerk zu erweitern. Und dieses Netzwerk bespielst du regelmäßig mit Content, auf unterschiedliche Art und Weise. Es wird gepostet, wird ein Blogartikel gepostet, es wird ein Video gepostet, es wird vielleicht ein Podcast gepostet, du hast vielleicht ein Buch geschrieben oder hast es vor, dann wird das auch da reingeschoben. Das heißt, man versucht über mehrere Kanäle aber immer wieder die eigene Community zu bespielen. Und um darüber mehr und mehr einen Sog zu kreieren. Warum? Naja, ich kann über Content Marketing sehr schön die Pains, also die Druckpunkte ansprechen. Pains, das sind die sogenannten Kittelbrennfaktoren. Wo brennt deinem Kunde oder deinem Interessenten der Arsch? Wie kann ich diesen Kittelbrennfaktor aufnehmen, ihn konfrontieren, eine Identifikation über das Problem schaffen und dann sagen, du, pass auf, vielleicht sollten wir mal darüber sprechen. Ich vergleiche das immer so. Mit Kittelbrennfaktoren zu arbeiten ist so ein bisschen wie... Habt ihr schon mal einen eingewachsenen Zehennagel gehabt? Also wenn du sowas hast, der sich entzündet hat ne? und wenn man da dran kommt, das ist immer wieder so, äh, äh. also das tut weh, man merkt, das ist der Schmerzpunkt. Und das kann man mit Content-Marketing natürlich auch schön kreieren. Ne? Das ist so wie, als wenn man mit Content mit einem Blog oder mit einem Podcast immer wieder so auf diesen eingewachsenen Zehennagel drückt und sagt, na, hat's weh getan? Vielleicht sollten wir doch mal drüber nachdenken, jetzt mal was zu ändern. Das kann man über den Weg sehr gut machen. Aber bitte, ein Tipp, bitte nicht übertreiben. Also seriös bleiben. Und ich muss nochmal sagen, es gibt da so viel Scheiß gerade da draußen, die erzählen, wie das alles funktioniert. Aber nochmal, äh, wer keine fünf bis sechsstelligen Werbebudgets pro Monat oder pro Jahr ausgeben will, der muss einfach wissen, dann muss ich eine andere Strategie wählen, sicherlich auch in der Anfangszeit. Und noch was, lasst euch bitte nicht einreden, wer unter 100.000 Euro an Umsatz pro Jahr nur macht, ist ein schlechter Unternehmer. Ähm, das ist Bullshit. Also wenn euch das einer weiß machen will, ähm, das ist Quatsch. Das ist schön, mehr zu machen und es ist auch toll, auch siebenstelligen Umsatz im Jahr zu machen. Keine Frage, aber es ist kein Muss. Und äh, das ist, glaube ich, so ein, so ein Punkt, wo ich merke, lasst euch da nicht Druck aufbauen von dem, was da draußen passiert. Wichtig ist nochmal zu gucken, Push-Strategie, Pull-Strategie. Was ist das, was du wirklich brauchst und was macht Sinn? Was mir noch einfällt, ist das Fazit, vor allen Dingen so aus dem letzten Jahr, so in der Corona-Zeit, es wird immer mehr und mehr nach Pull gesucht, also sprich, dass Menschen immer weniger Lust auf dieses Pushy-Verhalten haben, vor allen Dingen im Vertrieb, vor allen Dingen in Anzeigen und wir müssen es mal so sagen, also Gerade das Anzeigengeschäft in Social Media ist ja so in den letzten Monaten echt explodiert und immer mehr geworden. Das ist ja extrem. Also ich weiß nicht, wie es euch geht, aber wir kriegen ja mittlerweile so viele Anzeigen gezeigt, dass es manchmal schon echt auf den Nerv geht und man sich beschäftigt sich eigentlich schon fast gar nicht mehr mit dem Inhalt. Also daher auch zu gucken, wie kann man auch so ein bisschen mit dieser Trendthematik umgehen. Und Menschen kaufen bei Menschen und die suchen heute Buddies, also Leute, wo sie sich auch über mehrere oder an mehreren Stellen auch erstmal über jemanden informieren, bevor sie den nächsten Schritt gehen. Man spricht im Vertrieb von so Themen wie Touchpoints. Man muss halt mehrere Touchpoints kreieren, bis Kunden wirklich den Schritt gehen und sagen, okay, so jetzt machen wir mal ein Telefonat oder jetzt gehen wir mal direkt in Kontakt. Und deswegen ist dieses ganze Thema Sog kreieren, also Pull, Ziehen eine schöne Strategie vorzugehen und ähm, vor allen Dingen da auch mehr und mehr auch Geschäft zu machen und vor allen Dingen es in seine Vertriebsprozesse zu integrieren. Danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Ihr Ben Schulz.